0: <מחים הבאים> זמן סין עם אמיר גל אור, מנכל קבוצת המסחר בסין. שלום חברים, היום נדבר על חינוך בסין. כן, החינוך שמטריד אותנו לגבי עצמנו, לגבי ילדינו, לגבי המדינה, מה ללמד, איך ללמד, כמה זה עולה. נושא מהותי בחייו של כל סיני וישראלי. סין רואה בחינוך מרכיב קריטי מתוך הבנה כי ציבור מלומד ומשכיל הוא זה שייקח את הכלכלה קדימה ויסייע לקדם את האג'נדה המדינית להפוך למעצמת על, עם דגש על תחומי המדע, הרפואה, הטכנולוגיה, וגם ישמור על לכידות החברה וימנע פגיעה ביציבות הפנימית, נושא בעל חשיבות ליונה בסין. תפיסת אנשי החינוך בסין כבעלי סמכות וכבוד היא מהגבוהות בעולם. מדד הסטטוס העולמי לשנת 2019 שפורסם על ידי קרן ויראקי סקר את רמת הכבוד שניתנת למורים בעולם. הוא מצא כי בסין, יותר מכל מדינה אחרת, רמת הכבוד חוצה את ה-81% שאומרים התלמידים מכבדים את המורים שלהם. לצורך השוואה, הממוצע העולמי הוא 36%, בעוד שבישראל הוא נמוך יותר. ברוב מדינות אירופה הנשאלים סברו שתלמידים נוטים יותר לזלזל במורים שלהם מאשר לכבד אותם. מעבר לכך, הסקר מצא שמחצית מהמשפחות הסיניות צפויות לעודד את ילדיהם להיות מורים, והתפיסה הרווחת בסין שרופאים הם המקצועות הקרובים ביותר למורים, בעוד שמדינות מערביות ההגבלה היא למקצועות האחיות, ספרנים, עובדים סוציאליים. תפקידו המכובד והבלתי מעורער של מורה בסין מכתיב ציות ומתן כבוד. וכך בהתאם, תלמידים וסטודנטים בסין, החל מבתי הספר היסודיים ועד האוניברסיטאות, מצייתים למורה ומעניקים לו כבוד רב. לאו ש. המילה נשמעת שוב ושוב, משמעותה מחנך והיא נאמרת בכבוד. התלמידים אינם מפריעים במהלך השיעור ולא קוטעים את דבריו על ידי הערות ושאלות. הם קשובים, מרוכזים ופתוחים ללמוד, אך לצד זאת, המחסור בראייה ביקורתית פוגעת ברמת היצירתיות של התלמידים, נושא הנתון לביקורת מתמדת גם מתוך סין וגם מחוצה לה. המפגש הראשון שלי במעין תפקיד במערכת החינוך הסינית אירע באוקטובר 2009. אז הוזמנתי עם ארבעת ילדיי לבית הספר בעיירה דוגואן במחוז סצ'ואן שבסין. העיירה הפסטורלית נראית כאילו לקוחה מסיפורי אגדות, מקווה מים טבעיים, בלב שטחים ירוקים, אין סוף חיות בר ומגוון אתרים היסטוריים מרתקים. היה ממש קשה להאמין שזו אותה עיירה אשר וחצי קודם לכן כמעט נחרבה לחלוטין ברעידת האדמה הגדולה הטראגית. יותר מ-8,500 תושבים נהרגו, כ-10,000 נפצעו. ברעידת האדמה שתקפה את האזור במחוז סצ'ואן בעוצמה של 7.9 בסולם ריכטר. שמונה בתי ספר במחוז קרסו על תלמידיהם ומוריהם בזמן הלמידה. בית הספר בו ביקרתי, בעיר דה ג'ואן, התמוטט וקרס לחלוטין ברעידת האדמה. תוך שנה הוא נבנה מחדש. לבניית בית הספר נרתמו אנשים מכל רחבי סין ותורמים רבים. ההענות העצומה והיקף התרומות הרבות המחישו עד כמה המוסדות החינוכיים, והחינוך בכלל, חשובים וקריטיים בסין, ועד כמה הממשל והציבור מתייחסים אליהם כמרכיב חיוני. גם אני תרמתי את חלקי הצנוע. לאחר הבנייה וחידוש המבנה, הוחלט להשאיר את המוסד החינוכי בתוכן מודרני ועדכני יותר. כבעלים של קרן אינפיניטי, המסמלת יזמות וחדשנות, נתבקשתי על ידי משרד החוץ הסיני להעביר עם ילדיי מספר שיעורים לתלמידי בית הספר, באנגלית, על חדשנות, קצת חשיבה יזמית. אני זוכר בבהירות את השקט המופתי ששרר בכיתה בעת שנכנסנו. הארגון והסדר, המחברות הנערמות בערימה, זו מעל זו, ממש מסתירות חלקית את הילדים. ספרי הלימוד מיושרים בהתאם לסדר היום. תלמידי הכיתה לבושים בתלבושת אחידה מגועצת. הביטו בנו בריכוז אינסופי. אפילו תנוחת הישיבה שלהם הייתה אחידה. בתום ההרצאה, והשיחה, המתנתי באופן טבעי לשאלות, אבל אף תלמיד לא פצה את פיו. ניכר שהתלמידים היו עסוקים יותר בהקפדה על משמעת מאשר בתוכן ההרצאה. חשבתי על עצמי שיש כאן פספוס מסוים של התוכן, וניסיתי לעודד את התלמידים בכך שפניתי בכל פעם לתלמיד מסוים והפניתי אליו שאלה ישירה. אך גם במקרה זה, כל תלמיד שנשאל שאלה מיד יסתכל על המורה כדי לקבל אישור לענות, ואם קיבל זה היה בביישנות גדולה. ההתנהלות היא לא הייתה מאוד שונה גם בהרצאות מקצועיות שהעברתי במתחמי הפאו-האוס שלנו בסין, או למנהלים בהרצאות אורח באוניברסיטאות. על מנת לשנות זאת ולמצוא דרך לערב את הנוכחים, הדרך בה השתמשתי הייתה להתריע מראש שיש מטלת חובה. אני אפנה ישירות לתלמידים ואבקש לשאול אותי שאלה בנושא כלשהו שיבחרו. זה לא היה פשוט גם במקרה הזה, אך הצליח. והשאלות לפעמים הן לגמרי אישיות. למשל, האם באמת אצל היהודים המשפחה היא יותר עסק מאשר עניין של הורות? כן, <laughs> לא פחות מזה. נושא המשמעת והציוד לסמכות הוא כל כך חזק ומובנה שאתה ממש חייב לצאת מגדרך כדי לעודד את הקהל גם להתעניין ובוודאי אם אתה רוצה לחפש איזושהי ביקורת. כשנפגשים עם סינים לא פעם עולה סוגיה של... יהודים וסינים קרובים אחד לשני בגלל שהם רואים את סוגיית המשפחה והחינוך ככל כך קרדינלית גם ליציבות המשפחה, לעתיד הדור הצעיר, ובעיקר דרך לשרוד ולהתמודד בעולם תחרותי, לעתים עוין, אותו יפגשו הילדים. החינוך בסין שונה מאוד מהחינוך בישראל. המסגרת החינוכית מאופיינת בנוקשות ומכתיבה לימוד בדרך של זיכרון ושינון מידע. ישנו מעט דגש על יצירתיות, עצמאות ויוזמה. בעולם המערבי מוכר המונח טייגרמאמס. טייגרמאמס הוא גם שם ספר שכתבה אימי צאו והתפרסם לפני כעשר שנים. הספר דיבר על שיטת החינוך הסינית, ומדוע יש לו יתרונות על שיטת החינוך המערבית. הספר יצר שיח מעניין מאוד בעולם המערבי, ובואו נשמע קטע קצר על כיצד אימי צאו רואה מבחנים במתמטיקה. 't assume your child is weak if you your parent assume that they can't take anything what kind of signal are you sending them my daughter um, Lulu came back with a bad math test when she was about 10 and she said I hate math I'm bad at math I didn't accept that I said I am making these practice tests and I hand wrote them and I drilled them with her for a week and the next test she did really well and guess what she, she decided she didn't hate math and then her friend started calling her a math whiz and she Now math is one of our favorite subjects. You know what's so fascinating about this is, I don't know whether to be repulsed by that or completely jealous that you are able to do that. It can be it. both. It <laughs> can be both. And maybe it is both. Maybe that's why you're getting such a strong reaction. The decision in mathematics and knowledge of Amy Chau is just a example of a comparison to a comparison that produces a sign of a sign between the signs and the assessment of their own whether they're a sign of a sign. In fact, I've always thought of it בשיחות עד כמה ציון הילד בכל מבחן, ולמעשה הצטיינותו בכל חוג, משפיע על מצב רוח ההורה, על הערכה עצמית שלו עצמו, דבר שהוא כמובן שונה מאוד בישראל ובעולם המערבי, השם דגש יותר על התפתחות בהתאם לאופי, לרצון של הילד. העניין מגיע לשיא סביב מבחני הגלקאו, מבחנים המתקיימים בסוף בית הספר התיכון. סט המבחנים הזה הוא פשוט אירוע דרמטי וטראומטי בכל משפחה. הציון למעשה קובע במידה רבה את עתידו של הילד, בוודאי בהיבט האקדמי והיכולת שלו להתקדם מקצועית. קבלה לאוניברסיטה מושתתת בעיקר על ציוני הגלכאו, והפער בין האוניברסיטאות הוא אדיר. אוניברסיטאות טובות פותחות כל חלון. ודלת אפשרי בסין. בעוד שאי קבלה עקב ציוני גלקאו נמוכים, או קבלה לאוניברסיטאות בדירוג נמוך, משפיעות מאוד על העתיד של הילד. ככל שמתקרבים למבחני הגלקאו, הלחץ ההורי עולה, הילדים נכנסים לסטרס אדיר, יש הרבה מאוד חוגים ועזרה חוץ בית למען קידום הילד, למעשה זה סוג של אה, עוצר ביתי באותה תקופה. קבלת הציון המגיע בהודעה לאחר מספר שבועות הינה ציון דרך בחיי המשפחה. יצא לי להכיר לא מעט סינים שאירוע גלקאו הוא היה אירוע כה טראומטי שהם זוכרים אותו כאילו הוא קרה אתמול. אנשי עסקים סינים חושבים לא פעם באותן שיטות בהם למדו בבית הספר. הראייה היא הרבה יותר ממוקדת, מתייחסת לנושא הספציפי בו אנחנו דנים, נעדרת לעתים רבות יצירתיות או זווית ראייה חדשה. זאת אחת הסיבות שישראלים מתחברים יפה לתוך מערכות סיניות, כי הם מביאים את זוויות הראייה השונות, את היצירתיות, דבר שהסינים מוקירים ואוהבים. נושא האוניברסיטאות בסין הוא נושא קריטי לא רק מפני שכל ילד בסין שואף להגיע לאוניברסיטה, כל הורה ליתר דיוק רוצה שהבן שלו יגיע לאוניברסיטה טובה, אלא מפני שהאוניברסיטאות הן התשתית הלאומית לגיוס כוח האדם ולרשת החברתית של הילדים ומאפשר להם גישה למקומות עבודה. ולחברים שילוו אותם שנים רבות, אותו גואנג'י מפורסם, עליו דיברנו פעמים רבות. שני מוסדות החינוך הסיניים הידועים ביותר בעולם, וגם המדורגים בין 30 האוניברסיטאות המובילות בעולם, אוניברסיטת פקין ואוניברסיטת צ'ינגוואה, הממוקמות בין המקומות ה-20 ל-30 בעולם, מהוות יעד לכל הורה סיני. הדבר מתבטא בכך ש... לא פעם בכניסה לאוניברסיטאות רואים תורי ענק של הורים עם ילדים ממתינים פשוט כדי לבקר באוניברסיטה בגיל צעיר. כל יום ניתן להכניס כ-3,000 מטיילים מסיירים לתוך האוניברסיטה, והביקוש עולה בהרבה על ההיצע. לעתים סינים מתגנבים לאוניברסיטאות בתוך כלי רכב מסחריים רק בשביל שהילד יוכל לחוות את תהיה לו זיכרון שייתן לו מוטיבציה ללמוד קשה על מנת שיוכל להגיע לצ'ינגוואו בידה. אוניברסיטאות משגעות ביופיין, בעיקר פקין מקסימה, משדרות מכובדות ורמת לימודים מאוד גבוהה. בני רז סיים את אוניברסיטת פקין, אבל הדרך לשם הייתה קשה ביותר. ואז אותו אפשר לשמוע בפודקאסט על הניו-מידיה בתחילת הפרקים, בשיחתי איתו. הוא נקט בצעד חריג, כאשר אומנם סיים ברמה גבוהה ביותר את לימודי התיכון בבית הספר הבינלאומי בסין, אך הוא לא הצליח להתקבל לאוניברסיטת פיקינו צ'ינגוואה, בהם הרף הוא הרבה יותר גבוה. הדרך להתמודד עם כך הייתה ללכת וללמוד באוניברסיטת U.I.B.E, אוניברסיטה מדרג שני, שנתנה לו תשתית גם בשפה הסינית וגם ברמה האקדמית, על מנת שיוכל לעשות ניסיון נוסף. הוא ביצע ניסיון להתקבל לאוניברסיטת צינג לאחר שנה, ניסיון שלא הצליח, ולאחר שנתיים הוא בעזרת הרבה עבודת הכנה. הוא הצליח להתקבל לאוניברסיטת פקין, ללמוד ארבע שנים ולסיים כבוגר אוניברסיטת פקין. הדבר לא רק אה, יצר אה, רשת קשרים מאוד מאוד משמעותית, אלא הוא נתן לו יכולת להבין את סין מנקודה אחרת לחלוטין מאשר מהאוניברסיטה הקודמת או מבית הספר התיכון. אכן, באוניברסיטת פקין רמת הלימודים יותר גבוהה, רמת הבינלאומיות הרבה יותר גבוהה, ובעיקר נפתחות אופציות להגיע לכל דלת בסין. לישראלים הפועלים עם סין או בסין, ישנה הזדמנות לנהל שיח מאוד מקרב בנושא החינוך. הסינים סקרנים מאוד לגבי החינוך היהודי, ומחפשים גם כל דרך לאפשר לילדיהם אופציה נוספת, לא רק לנסות להתקבל לאוניברסיטאות הטובות בסין, אלא גם לצאת לחו"ל וללמוד באוניברסיטאות בעלות שם. התפיסה הרווחת שישראלים יהודים יש להם לא רק קשרים, אלא גם הבנה כיצד ניתן להתקבל לאותן אוניברסיטאות, ובאלו נושאים כדאי להתמקד. כל דבר שקשור לבתי ספר, חינוך, אוניברסיטאות, מקרב מאוד בין ישראלים וסינים. הוא מה ונושא לסמולטוק, לטובות הדדיות, ולכן, רצוי מאוד, לפני שאנחנו מנהלים מהלך עסקי, להכיר את הצד השני גם ברמה האישית. ולא רק איפה הם למדו, איפה הילדים שלהם רוצים ללמוד, מה התפיסה שלהם בנושא החינוך, הדבר מאפשר שיח הרבה יותר כנה, וכתוצאה מכך מאפשר לא רק פיתוח עסקי, אלא גם מערכות יחסים שיחזיקו מעמד הרבה שנים. מערכת החינוך בסין מחולקת לשלוש קטגוריות השכלה בסיסית, השכלה גבוהה וחינוך מבוגרים. על פי חוק, על כל ילד להיות בעל תשע שנות לימוד. חטיבת הביניים עצמה מתפצלת לשניים עיונית ומקצועית. המעוניינים ללמוד באוניברסיטאות חייבים כאמור לגשת לגאלכאו המפורסם. כל שנה ניגשים כעשרה מיליון תלמידים ולעיתים ניגשים שוב ושוב. למבוגרים יש בית ספר יסודי בסין. הוא מיועד לאנשים שאינם בעלי השכלה, כמו רבים מהאיכרים. הוא מיושם במטרה להעלות את רמת האוריינות באזורים מרוחקים, וכדי להקטין את פרי ההשכלה בין אזרחי סין. אחוז כותבים וקוראים בסין עלה מ-79% ל-99% תוך 20 שנה. יישום התוכנית למבוגרים עזר לכך מאוד. מבחינת הממשלה, מטרה הולכת ועולה בחשיבותה, הנה להקטין את פערי ההשכלה בין אוכלוסיות שונות. במדינה הכוללת את האוכלוסייה הגדולה בעולם, זאת אינה מטרה פשוטה בלשון המעטה. ועל כן פעמים רבות נדרשים צעדים דרמטיים ומרחיקי לכת לביצוע. שנת 2021 תיזכר לתמיד כשנת המהפכה הרגולטורית בסין. כשמול חברות הטכנולוגיה והחינוך הסיניות, הוצבה רשימה של תקנים מחמירים, והם נאכפו בזו אחר זו על ידי סנקציות מחמירות. המטרה הייתה להוריד את עלויות החינוך ולא לאפשר לבעלי הון להצליח יותר עם ילדיהם, נושא הרגיש חברתית יותר ויותר. המדיניות החדשה של הממשל הסיני אוסרת על כל שירות חינוך לילדים להיות למטרות רווח, לרבות שירותי עזר המתמקדים בתוכניות הליבה של בתי הספר הציבוריים במדינה. חל איסור מוחלט על שירות הכנה לבחינות כניסה לתיכון ולאוניברסיטה, נקבעו מגבלות זמן לשיעורים של מוסדות פרטיים, לא יאוחר מהשעה 21:00 בימי חול, וקורסים מלאים ניתן לבצע רק בסופי שבוע. הרגולטורים הוציאו מחוץ לחוק שיעורים פרטיים לילדים קטנים באינטרנט ובמקומות לא מורשים כגון בתי מלון, בתי קפה ובתים ציבוריים. השפעת הרגולציה והתקנים החדשים על תעשיית ה-Education Tech בסין הייתה דרמטית. 50-80% מההכנסות של החברות האלו הגיעו ממקורות של חינוך ושיעורי הכנה למבחנים השונים, פעילות שנאסרה עליהם כעת. המניות של חברות סיניות המובילות בתחום, בעיקר אלה הנסחרות בנאסדק, צנחו באופן משמעותי עד כדי 90% מערכן. המהלכים הרגולטוריים המחמירים נבעו בעיקר כתגובה לתלונות החוזרות ונשנות של הציבור בנוגע לאי השוויון של חינוך בסין. הוא נוצר כתוצאה מכך שנוצר החינוך אפור. הלחץ על ההורים בסין לצייד את ילדיהם בכלים שירחיבו את פוטנציאל הלמידה שלהם וההצלחה שלהם הוא עצום. וחברות החינוך מוטות הרווח הפעילו לחץ והאשמה על הורים שאין ביכולתם לממן תוכניות עזר כאלה. אי השוויון החינוכי שהצטרף לאי שוויון כלכלי, ולצד המנטליות הסינית שמאלצת את ההורים לתמוך בחינוך ככל האפשר, הובילו משפחות רבות לסחרור. הדרך הקלאסית שנותרה להורים היא קרבה למוסדות החינוך. ככל שהמוסד החינוך המקומי בעל מוניטין גדול יותר, יש עניין להיות לידו. בשנת 2015, המנכ״ל וואג, חברת הצ'יפים שלנו, הודיע לי שהוא עובר מבניין ליד המפעל שלנו למרחק שעה משם. למה שאלתי בפליאה? בגלל הבן שלי. בית הספר הטוב ביותר בעיר נמצא שמה, ואם לא נגור שמה, הוא לא יוכל ללמוד בבית הספר. ואכן, המשפחה עברה מיקום. וזה מזכיר לי גם שעובדת שלנו בקרן מקומית, הודיע לנו שהיא עוברת עם בתה בת ה-12, לארצות הברית, לחיות איתה. בזמן לימודיה בבית הספר התיכון למצטיינים, בעודה משאירה בסין את בעלה והוריה המתבגרים. חינוך הילדים לעתים קרובות גובר על הרבה שיקולים אחרים והרבה שיקולים אישיים. השקעת הזמן ההורי והציונים של הילדים מהווה את המדד להצלחה, וכפי שאמרנו, את המדד האישי. מודרניזציה של מערכת החינוך בסין. תמיד הסינים היו הזוכים העיקריים של התחרויות במבחנים בינלאומיים, ובמיוחד במתמטיקה. למשל, בהשוואה לישראל, בסין אחוז המצטיינים במבחני פיזה הוא 27.1, ובועל בישראל הוא רק 7.8. לגבי אחוז המתקשים במבחני פיזה, 11.9% מהסינים מתקשים, לעומת 31.2% הישראלים. באולימפיאדות הסינים כמעט תמיד מנצחים במקצועות המתמטיקה ומקצועות מדעיים. זכורה ליטב תמונה שהופצה בשנה שעברה, שסוף סוף ארצות הברית לאחר 30 שנה הצליחה לנצח באולימפיאדת המתמטיקה. רק התמונה גילתה שארבעת הזוכים הם סינים. אמריקאים סינים. בבריטניה החלו ללמוד על בסיס ספרי לימוד סינים. בעיקר בתחומי המתמטיקה. אולם כל ההישגים הללו לא ממש תורגמו ליכולת מדעית עמוקה, לא תורגמו ליכולת יצירתית והבנה עמוקה של תהליכי פיתוח. בשנים האחרונות ממשלת סין מיישמת מדיניות כחלק מתוכנית החמש-שנתית לרפורמה ופיתוח בחינוך לטווח בינוני וארוך. נקבעו יעדים, בדגש על הגברת הידע המדעי והטכנולוגי, כבסיס למשאב הלאומי של סין. כדוגמה, בואו נאזין לקטע מהדיווח של הוול סטריט ג'ורנל על כניסת הטכנולוגיה לתוך תהליכי החינוך בבתי הספר. כמעט מפחיד. גם מערכת ההשכלה הגבוהה עברה מהפכה בסין, הוכפלו מספר המוסדות, אושרה העלאה של כ-50% בתקציבי האוניברסיטאות, מכללות ובעיקר מעבדות מחקר, זאת לצד פיתוח לסטודנטים בעלי כישרון, כדוגמה תוכנית 1000 talents שהיא מהמפורסמות בתחום וניתן לקרוא עליה רבות. במקביל, הפיקוח על הסטודנטים ופעילותם הוא רב, הנושא רגיש במיוחד בעיקר מאז מרד הסטודנטים 1989 ואירועי כיכרת ינמן ב-4 ביולי 89. חופש ביטוי אינו נושא רלוונטי בשיח האוניברסיטאי, נושא רגיש מאוד פוליטית וארגונית. לקראת סיום, נשוחח על הזווית הישראלית. כיוון שהישראלים, ואולי אנשי המערב בכלל, מאופיינים בחשיבה יצירתית ונועזת, מערכת החינוך הסינית מתרכזת סביב שיטת החשיבה השונה, שאילת שאלות, הצגת זוויות שונות, חשיבה מחוץ לקופסה וסיורי מוחות. לדוגמה, הרכישה של הסטארט-אפ הישראלי קוד-מנקי בידי הענקית הסינית טל-אדיוקיישן היא אמנם קטנה יחסית בהיקף של 20 מיליון דולר, אך היא פתחה את הדלת לחברות נוספות. לחברות ישראליות שיוכלו לפעול בשוק הסיני הגדול בעולם. אולם, זה לא יהיה קל. עקב המאפיינים התרבותיים והלוקאליים ועקב רגולציות. יש פוטנציאל, אך הוא דורש חשיבה שמתאימה את עצמה לשינויים בסין. לעומת זאת, הפעילות של אקדמי פורחת, בנוסף לאלפי המשלחות שביקרו בישראל, נוצרו פרויקטים אמיתיים. הטכניון פתח. בעיר שאנטאו, בדרום סין, קמפוס מלא. גם קיבל תרומת ענק בהיקף של 147 מיליון דולר לטכניון בישראל. אוניברסיטת תל אביב פתחה תוכניות במשותף עם אוניברסיטת שינקוואה, ויש לה תוכניות נוספות רבות. אוניברסיטת U.I.B.E פתחה סניף בישראל בפתח תקווה. אולי תחילתו של מודל חדש, לימודים סינים בישראל. מגמה נוספת היא הגדלה משמעותית של ההשקעות בתחום. קרנות הון סיכון וממשלות משקיעות יותר ויותר בחברות הפועלות בסביבה המדעית-טכנולוגית. כל דבר שיאפשר חינוך דיפ-טק יזכה להשקעות, וחלק מההשקעות יופנו לחברות מחוץ לגבולות סין, בהנחה שיהיה פוטנציאל לשוק הסיני. כלומר, התאמה של המערכות לרגולציה הסינית ולמודלים העסקיים או הטכניים בסין. ובכן, הגענו לסיום. לסיכום אמר שהחינוך הסיני הוא מרתק, הוא משתנה, הוא רלוונטי ללמוד אותו, והוא גם פותח הזדמנויות, גם במישור האקדמי וגם במישור העסקי. יש לנו מה ללמוד מהמערכת ומהדינמיקה בסין, ויש לנו גם דברים לא ללמוד מהם. פשוט שווה להכיר את זה יותר לעומק. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות. תיארות... אשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.